0: 但是，二十七岁博士毕业，进门就是九八五的副教授，这样一个标签贴在身上的时候，其实对于我来说就是不进则退。如果还是没有做到保持到人生中间的前百分之十，我就继继续往上升，百分前百分之五。那实际上对我来说就是一个后退，所以当时是非常有危机感。那策略呢是。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《从零到一》第二季的第九期节目，我是池梦强。大家好，我是 Bill 郑天逸。在《从零到一》第二季中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目我们都可以上传到微信、知乎、领英、网易云、喜马拉雅还有 UP 的播客软件。那么本期节目片头曲依然是嘉宾给我们推荐的他最喜欢的几首歌之一，来自 Coldplay 的《Adventure of Life》。另外，片尾还有嘉宾给我们推荐的另外一首歌。所以，如果觉得节目内容不错，希望大家能够到 Podcast 喜马拉雅上多给我们一些中肯的评价，这样也能帮助我们制作出更好的节目。好的，那么我们赶紧开始，先给大家介绍一下我们本期的嘉宾刘肖凡教授。刘肖凡2004年进入香港理工大学就读本科，并于12年获得博士学位。同年，他回到家乡南京，就职于东南大学。15年，他任职系主任。去年二零一九年，他重回香港，加入香港城市大学媒体与传播系互联网挖掘实验室。他的研究重点包括电子货币、暗网等社会科学与计算机科学的交叉方向。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听从《从0到 1， 我是池邦强。那么本期呢，我请到了一位特约嘉宾和我一起采访，他是我的同事，我叫他小浩哥。嗨，大家好。然后我们本期的嘉宾是刘教授，现在目前在香港城市大学。Hello， 大家好。<笑>好的，呃，开场有点尴尬，一个是<笑>这个尴尬也是我们节目的一部分，<笑>对吧？那么，作为开场的第一个问题，刘教授能否请你给大家多介绍一下自己的成长求学经历？你是在哪里长大？是怎么样来到了香港
0: ？啊，我的成长经历相对很多出国留学的同学来说呢，还算比较简单。那我只在两个地方常待过，一个地方是南京，一个地方是香港。那我在南京，这个出生在南京，长到十八岁来了香港读大学，一直读到博士毕业，八年的时间。然后呢，继续回南京工作，呃，在南京工作了六年多的样子，然后现在又回到了香港工作，那所以这个路径呢还是比较清晰，是一个双城记的感觉
1: 。你在香港求求学大概是有八年的时间，那能不能多讲一下，就是你当时在是一个什么样的感觉？怎么会就是选择到这个香港去了？因为我我知道，就是当时。也是香港理工大学第一届的这个内地招生，当时是怎么选的？
0: 其实我也不能算是香港理工大学的第一届的内地生。我是二零零三年参加高考，那九七年到零三年之间，香港和新加坡的学校会在内地，呃，试点招收内地的学生。我呢是踩在了九七到零三年这六年时间的尾巴上过来的。呃，我呢也是就参加了内地的高考，考进了东南大学，南京的东南大学啊，不是福建的东南大学。<笑><笑>呃、然后呢，这个香港理工会从东南大学去呃再挑一批十几个学生，以全额奖学金的形式到香港来读书、啊。那我就是通过了那一次的考试之后，就过来读书了。同期的呢，其实还有。这个香港大学从，呃南京大学招生，呃新加坡的国立大
1: 学东南大学招生，南洋理工是从南京大学招生。当时你是有印象的，就是有关注这方面的信息、嗯，因为你你的意思是你已经拿到了这个东南大学的这个，你你知道你已经这个考上东南大学，然后之后你再报考这边
0: 。对，其实我是已经这个秋天进入东南大学了啊，在军训的期间。啊，知道了这么样一个情况，然后就告辞，然后跟同学 say goodbye， <笑>对，就分手的样子像极了渣男，<笑>就是第一次和东南大学分手，啊<笑>，是<笑>第一次，对，第一第一次，你要想一下，我告诉搞，虽然你第一学期就没有念完，<笑>在那是零三年，<笑>之后的话是可
2: 以拿高考成绩来
0: 帮我申请了，对，从零四年开始，对，就是可以在高考填志愿的时候直接填香港的学校。啊，所以9 7到零三年是试点，呃，我是试点的最后一年，然后
1: ,然后之后就是一个正常化运
0: 行。对，之后呢就是说，嗯、呃，因为当时香港的学制是三年，嗯，所以有一年的预科到底应该在哪里上这个问题，呃，我们的预科是在东南大学上，嗯，然后这个、呃、港大的预科是在南京大学上，嗯，就就是还是在我们当时的学校上的，后面有个故事，我后面再讲。那所以所以那一年呢，就是这个在东南，主要是我们一共只有15个同学，然后学校给我们安排了香港的中学七年级相当的课程，也有一些数学，嗯，然后英文课最多，嗯、啊，可能还补一些别的七七八八课，干的最多的事情是踢足球，踢了一年的足球，<笑>从那个时候打下的基础，从那时候打下的基础，啊、然后就这个相当于是大二的时候，内地的大二的时候。嗯<音>，就到香港理工来了，然后之后就是一个，之后呢，就是在理工读了一个，他们是三年的本科，那其实我读了一个三加一，那加一那一年呢是香港的学校特有的这个休学实习啊、哦，嗯，那我休学实习是选择去了瑞士，去实习了一年，那相当于是大五的时候回来，到香港把这个本科结束，那。接下来呢，就是跟着我本科的毕业设计的导师，把
1: 博士读完了。嗯、当时是就是这边，其实我有两个小问题，就是一个是这个这么漫长的八年，你感觉怎么样？就是因为你从土生土长在这个南京长大，嗯，然后呢来了这边，你有没有想到自己一待就是八年？包括这个中间去瑞士那边，你当时选择做的是什么？嗯、对，这整个八年
0: 时间应该算是一个叫什么多次的。选择题做完了之后的一个比较巧合的结果，中间也是有很多选择是可以，呃、中途结束的，只是那些选择最终都没有选。在瑞士的时候那一年实习其实是也是去了一家学校，然后跟着一个研究所去做 RA， 做 research assistant， 做 RA 做了一年，编了一年程序，呃，因为我是我是学这个相当于学计算机的，所以那一年的编程序也是对我很有帮助。博士呢，本来是本来是决定了要到澳大利亚国立大学去读，嗯、因为这个我的毕业设计的答辩的一个委员，澳洲一个这个地位很高的一个教授，他本来已经准备要找,找我到澳国大去
2: 了
0: ，嗯，然后后来也是那一年他刚好跟澳国大分手，去了悉尼大学，然后刚去没有资金，然后资助不了我就没过得去，所以就留下来跟着我的毕设的导师。四年时间把这个博士给读掉了，那
1: 不你博士的方向
0: 当时做的是？哎，博士的方向呢？这个细分的方向叫做复杂网络啊。那其实按照现在的这个流行的说法呢，是这个数据挖掘啊、复杂性科学这些东西，主要还是做数据挖掘相关的东西。08年开始读博士，当时复杂网络这个方向呢，在全球也是刚开始五年的时间啊、呃，在内地，在整个中国区也是这个刚刚开始，呃，新兴方向。那复杂网络是什么呢？复杂网络指的是一个怎么样用从物理的角度，用一个非常抽象的结构去解构世界上各种各样的巨型的复杂的系统。那每一个系统呢，我们都可以认为是。这个一个一个的独立的这个个体相连而成，啊，那比如说这个人际网络，嗯，它就是一个典型的复杂网络。那在这个系统里面呢，每个个体就是一个个人，啊，连接就是人际关系。交通网络也是一个典型的复杂网络，啊，那如果我们认为每一个十字路口或者、就是、说是每一个这个终点是一个节点，那十字路口跟十字路口之间是会有路相连的。那最后也是连成了一个巨型的复杂的网络。嗯、那这个其实其实像这个方面的研究呢，其实就是图论，嗯，图论的一个二十一世纪的现代化的扩展。图论这个东西一七几几年，十八世纪就开始有人研究。那只是说到了二十一世纪，当人类获取数据的手段达到了一定的高度之后，嗯、那我们研究的图也就从几百个节点。几十个、几百个节点，突然间扩展到了几万个节点、几十万个节点。这个时候，各种各样有趣的新问题也就冒出来了啊。那像从物理的角度，就是去解释这个网络为什么会变成一些 universal 的样子啊、呃、也就是说，各个网络之间其实是有共性的。你要看这个。社交网络、这个道路网络、交通网络、什么网络，看起来都是不同的系统，但其实它们背后都有一个一个共性的规律。啊，呃，那物理学呢，就是想用一个简单的方法去解释为什么会出现这个规律。从计算机的角度呢，就是说，当我给你一个几十万、几百万、几千万节点的图了之后，你可以从里面挖掘出什么样的信息？那所以后来就衍生出了。很多很多的这个其他的方向，包括现在这个社交网络分析腾讯为什么给你推这个广告，微信为什么会给你推这个广告？那基本上都是可以从这一个方
1: 向里面找到一些根的。所以就说，如果包括我们现在在 YouTube 或者是在 b i l i b i 哪里，就是看到一些这个推荐算法，就是、嗯、就是首先是可以从这个刚才提到的建复杂网络的这么一个概念上面去解释它。
0: 对，这是一种，就是一个解释的一个方面，结合了各种各样的这个工具，机器学习的工具，计算机领域的人想出来的算法，那就可以在这个巨型的网络里面解决很多问题，像推荐啊、预测啊、分类啊、聚、那个、类啊，这些都可以来做
1: 。那这么多的，就是现在我们涉及到节点都已经变得就是，也可以说这个上万、数亿来计。那你们在实际上做这个分析、做这个时候。怎么样去考通这么多数据？还有包括就是说，你们这个实际的这个就是研究是怎么去开展？嗯，这对
0: ，这是一个很好的问题。那呃，做这个研究呢是有两种套路，一种套路是模拟的套路，那、呃、另外一种套路真的是去做数据分析的套路。那不管怎么样呢，你都当你面对了这个成千上万、上亿的节点的时候，呃，单机肯定是没有办法去处理的。啊、呃，那所以要想办法这个怎么样用分布式的方法去处理？怎样用这个给图切块的方法，去一点一点的把这个问题给 divide and conquer 掉？其实这也是，就是说，呃，这十年来或者这二十年来计算机界的一个非常大的一个技术上的进展，就是说，怎么样用分布式的方法去解决大规模图计算的问题。嗯、那这个有一些听众可能会不买这个账啊，但是有这么一种说法，就是说，计算机这个领域，计算机整个这个领域呢，其实是从物理学分支出来的，啊、当时是。就为了解决物理问题，需要做一些计算、啊，最早的那些肯定就是这个造原子弹，造原子弹这个我雇个一千个这个小秘书在那边打算盘，或者说是在纸上演算，效率非常低，那怎么办呢、啊？那我们就做机械的运算器，机械的运算器不行，我们做电子管的运算器，电子管运算器不行，我们做二极管运算器，再做这个集成电路的运算器。计算机行业才这样一步一步发展出来的。那其实，所以说这个大规模图计算的这个问题，那这个问题当然国内是这个腾讯会做的最好啊，呃，也是就当你面对了上亿个节点的社交网络的时候，如果你想算人跟人之间到底有什么关系，嗯，那就需要用一些特别的这个经过设计的计算方法去解决这个问题。我们当时呢？主要还是看手上有什么工具吧，这个跟学校给的这个条件到底好不好是很有关系啊、呃。那香港的学校呢，就是有名的不差钱，那所以呵呵呵呵这个很多事情，当你可以追钱解决的时候，也就也就没有那么难了。嗯、其,实其实问的是那个，<笑>就聊聊那个
2: 嗯，读博吧，可能是。你、嗯、后来是去瑞士交换了半年
0: ，就其实我在这八年里面，香港以外的地方待了。两年左右的时间啊、呃，在瑞士待了一年实习、嗯，在大二的时候去了瑞典做交换一个学期，博士快毕业之前又到英国去又做了一段时间交换啊，也是几个月的时间
2: 、啊。据那个帝国理工，你那个时候的导师是康斯坦丁啊，大家都认识是吧？<笑>没有，他是我
0: 导师的导师
2: 。啊、
0: 嗯，所以这是我的师叔。那希腊老希腊老爷爷的问题呢？就是也、嗯、也不是说希腊老爷爷的问题，嗯、就是那段时间的问题。就是我是一二年秋天毕业、嗯，那毕业之前到英国去做一段时间交换。嗯，你们想想看，那段时间发生了什么事？伦敦奥运会。哦。所以我去的时候呢，那些导师一个个全跑了，都去看奥运去了。没有全。全逃奥运，逃回自己乡下的家里面去。为什么？就是那边，因为人那个时候对城里面就会有太多的外地人啊,啊，他们觉得烦。那你是去看奥运吗？我去了，<笑>我去了，我跟老爷爷，<笑>我跟老爷爷大概也就是聊了两三次吧。<笑>老爷爷其实挺经常来的，一锅带回来就可以了。<笑>跟老爷爷聊了两三次，后来就见不到他了。再也见不到了。但是老爷爷确实是给我留下了非常深的印象。老爷爷是一个，我去的时候他72岁了，七十多岁、嗯。第一是著作等身，嗯。第二呢是这个荣誉满墙，对、嗯。但是他的这个荣誉呢，其实并没有放在墙上，就给我的印象非常非常的深。一个真正有本事的人是什么样子
1: ？没有放在墙上是什么没有 physical。Physical，、okay, okay, okay, okay. 你听我说完这个故事你就知道了 okay, okay. 啊。Okay. 他的办公室其实不
0: 大啊、uh -huh. 嗯，他们在这个帝国理工办公室都是。五六平米，七八平米这个样子，挺小的啊。那办公室呢，就是两面到两面半墙的书橱，呃，半面墙的门，再加上半面墙的窗户，再加上半面墙放一个电脑，对吧？这就,就是一个办公室。那你说他的荣誉到哪里去挂呢？他的荣誉就放在门旁边的一个纸箱子里面。门旁边有一个纸箱子，纸箱子已经堆满，已经冒出头来了，全部是他拿的奖状和奖杯。
1: 一个有的一个真嗯啊,啊，很有画面感，很有画面感、嗯。一
0: 个真正的有本事的人就是这样子。所以 i g b e i g b e fellow 其实会有一个,有一个牌子什么的，就是塞在那个，放在那个，塞在那个垫在桌箱子里面，垫<笑>在桌角<笑>、啊、下面，对，塞在那个纸箱子里面。呃<笑>、uh, ，life fellow 吧。后来我去的时候，他已经是 life fellow。第三估计就是《逃离满天下》，因
2: 为那个时候我导师他们那帮都是康斯坦丁老爷爷的学生嘛，他们每年都会搞一个会议。所谓是会议，实际上是给老爷子祝寿的联欢会。对，<笑>就是世界上各个地方的学，呃、他当年的学生，大家聚到一起，然后聊一聊自己最近在做什么，然后其实是一个学术会议，然后大家就是趁这个
0: 机会给这个老爷子祝个寿。嗯嗯、所以呃，跟老爷子接触机会很少，但是对我的、呃、学术观或者是世界观的塑造也是有一点，有一点影响，有一点影响。比如在哪方面你都会觉得？比如，嗯，这个之后不知道有没有机会再会说到啊。比如说，一个人在社会上行走靠的是本事，并不是你的 title。所以，这个想要去 impress 一些人，或者说是你想要去呃说服一些人，真的是要靠以德服人的，而、嗯、是靠别的一些事情
2: 。那、嗯、你后来呢？后来毕业了之后，其实那段像这样听上去感觉那段时间你英过，算是一个。修身养性，或者是就就就把那个老爷子一波传了一下，但是相当于是对于你本身的学术，相当于你是放了个假
0: 那种感觉。对，其实那段时间是有放假的感觉的，呃，会去看看奥运会啊什么的、嗯。真的去了，真的去了，真的去了<笑>奥运会的。足球决赛
1: ，所以你在帝国理工是待了将近一
0: 年吧？没有没有没有，在帝国理工大概是三个月，个月个月的。三个月交换一个一个
1: 交换嘛，一个一个交换。那时候相
0: 当于是毕业论文已经基本写好了、嗯，然后接下来要等答辩，嗯、那中间这段时间没有事情干，就出去交换一下，嗯、去见见大佬。<笑><笑>那后来呢？后来你就是去了东南大学那个？对，后来就。博士毕业答辩之后，二零一二年十月份的时候，或者九月份的时候吧，我觉得就经到了东南大学了。二零一二年，二零一二年，嗯，就相当于博士一毕业就去了东南大学，在计算机学院，当时入职是一个副教授。就
1: 、这个、是你回来早，当时初恋的感觉啊。<笑><笑>十岁了。<笑>香港，你交换毕业完之后，那个时候你已经确定好自己的去向了吗？找就是找工作
0: ，一般是提前会半年的时间找的，尤其是找国内的高校的教师，一般来说是四月份跟十月份两个时间去找。这个、呃、当时四月份就找好了、
1: 啊、确定了那蛮爽。当时是特地找到自己家乡了嘛
0: 、呃？当时是这样，博士毕业之后有很多很多工作的选择、呃、去东大计算机器教书是一个选择。去这南京的某个国家级开发区当一个什么园区的处级干部，也是一个选择。去电力公司下属某企业，博士进去嘛也不会给个太低的职位，这个也是一个选择。也尝试去找了一些国外的工作，但是最终呢，还是包括我和家人在内的再三再三权衡之下，最终选择了进入学术界、嗯。这个其实就蛮有趣的，其实相当于那时候你有一个
2: 。有三条选择，一个体制内的，一个是业界的，另外也就是校园内的，在大学内的。这三个还是比较主流的三个方向的选择。对你当时你说你在做这个决定的时候，主要想虑到都考虑到哪哪些因素，才让你们决定去高校当一个去高校任教？嗯
0: ，呃，我觉得回想当时的决定已经没有什么意义了、嗯对。对，我们不如从现在十年之后再来回想一下，当时这个选择到底对不对？啊<笑>、嗯。嗯、um, ，当一个人要选择自己的职业生涯的时候，首先一个人要对这一个职，首先这个人要对自己的这个职业有一个深入的了解，才能做出适合你的选择。对于自己来说呢，就是说，你首先要知道你自己到底是个什么样的人，就不管你是在做什么职业，你都是需要在这个职业中找到一些成就感的。那不同的职业的成就感的大小不一样，成就感对于自身和对于别人的影响的直接程度。不一样，成就感的回收的时间不一样。我举个例子，科研这件事情，你要知道成不成功大概需要一年时间。你从你开始做这件事情，到你中间过程把这事情做出来，做科研你还需要做一个同行评议，要你把你做出来的成果拿给世界上的其他的同行去看，看看你认可不认可这件事情。大家都认可了，最终你的成果就会出来了。嗯，成果是一篇论文，这个周期一般是，在普遍的情况之下是。大半年到一年的时间啊，当然不排除有一些领域会稍微快一点。如果说是在一个压力不是那么大的行业里面做，比如说在电力行业，这个行业已经非常稳定了，可能你做什么事情呢？基本上都是一个短期的事情，会是有一种今天的事情今天毕啊，或者说是这个月的事情这个月毕这种感觉。那你的这个成就感的收回，它大约是在一个月的事情。呃，如果你再去选择一些刺激一点的工作。啊，这些做基金，<笑>对，这就不用我说了，对吧？啊，这个这个，赢了会所嫩模<笑>，对对对，赢了当天晚上就可以混所会所嫩模，就让我掐掉。对，啊，但这个<笑>这个，我觉得<笑>我觉得可以多掐。<笑><笑>那就是首先要对每个行业的这个成就感到底有多大，然后这个成就感回收到底有多长时间，需要有自己的一个，就需要有一个调研。另外呢，就是说每一个人适不适合这个成就感，是跟这个人的性格是直接相关的。啊，你像我当老师当了五七八年之后，见过太多的学生，啊，那我知道每个人都是有每个人不同的性格，有的人就是性格，有的人就是适合干的，放长线钓大鱼、啊。有的人也是非常聪明，但是这个人呢去干一点短期的活，他会更加的兴奋。嗯、啊、嗯，那这个其实就是就是说。哎、现代人嘛，都是其实是慢慢都在往那个往短期的成就感的需求上面去走的。嗯包括我们平时刷抖音啊，呃、啊，这个视频如果能七秒钟到达你的这个兴奋的那个点，嗯，那它就就是个好视频啊。那当你的脑子被每天这样不停的被训练的时候。其实每一个人都会慢慢慢慢往那个方向去偏的，往那个寻求,寻求快感的方面去偏，去去偏。就是呃，一个人到底能不能承受这么大的风险？你到底能不能沉得住气、沉稳？这个都是每个人需要对自己有的一个评估、啊、那所以话说回来，当时的三个选择，如果再放在现在的我面前，我会去选哪一个？可能不一定选科研<笑>啊。呃，我可能不一定会去选科研，因为,因为当时我是比较缺乏对我。自己包括对这个行业的呃一些内在规律的了解，啊，那我可能会比较适合去做一些短期的、短期能够见效的事情，也不是不要太短期、太刺激，我可能也受不了。像<笑>基金的东西，我可能也受不了啊。但是两三个月能够把这事情结掉的，对于我来说，可能是一有点好的事情
1: 。这是不是也可以理解成就是说不同时期的这个，就是不同时期的那个年龄段对吧？然后其实也需求也是不一样的。当时你可能是觉得自己是比较一个有耐心的人
0: 。呃，你前一句话我是同意的，不同时期对于这种成就感的需求是不一样的。呃，但是怎么说呢？就是我我觉得这个并没有什么证据，就是我觉得人跟人之间的差异会比每一个人不同时间的差异要大。嗯啊，也就是说。如果你是一个慢性子，你就是个慢性子只是、呃、说你年轻的时候是比较着急的慢性子、嗯，老了以后是比较佛系的慢性子，这样而已。<笑>呃，你的这个第二个问题呢，就是说，嗯、呃，第二个问题是什么来着？年轻的时候比较耐得住性子。年轻的时候比较耐得住性子。呃，我可能本来就不是一个非常耐得住性子的人，所以年轻的时候呢，我是非常耐不住性子。哎，那你当时选择了科？哎，当时选择科研这个事情。就很有趣了。为什么我就给忘了呀？呃，那为什么我就给忘了吧？我可能说就，就我可能会觉得，因为当时回了国之后是一个，就直接给一个副教授的职位，那我可能会觉得这个职位的起点会比较高一点。那、呃、包括东南的六年时间里面，怎么说呢？在表面功夫上，我的前进也不能说不，也不能说慢。呃，你比如一二年进东南大学，一五年做系主任，计算机学院某一个系的副主任，然后一六年做
1: 主任。再加上业界有各种各样的这个，对，这个其实也是我想 follow 的一个小问题，就是说做一个名校教授是一个什么样的体验？对，不
0: 是不是，就是我我把这段时间的这个过程跟心得都给说一下，从一二年到一八年，我看怎么把这个投影开起来
1: ？其实这里面其实大概就是因为他其实说实话也是一个，我觉得那个应该是比如说是你从二十八岁到三十多岁的一个阶段，是你迈过了三十岁的那个坎，然后呢，在东南大学这个就是是你的第一份职业。三十岁不算一个坎啊，四十岁还是年轻人
0: 呢。<笑><笑><笑><笑>我我导师六十三岁说自己是中年人，<笑>你还有四年三十，那你现在这个年纪大概就是我毕业的那个年纪。我个人的经历是这样我可以先谈我个人的经历，然后我们再在中间谈一谈这个可能当时有一些心得，我就顺便把它说出来。一二年回到东南，二十七岁博士，就算是博士毕业里边，按年龄算是。最小的那百分之十，应该算对的，但是顶不住什么沈翔阳之类的这个少年班啊，十四岁就去上大学的那些，我们不要不要跟他们比啊。副教授，对吧？起点非常的高，家里面又是家里又是南京人，呃，所以这个不愁吃不愁穿。所以当时是一个什么心态呢？当时是一个中二的心态，中学二年级的心态，一个小孩青春期的小孩身体都在都在发育的过程当中，每一天都发现自己比昨天要更高。力量更强，跑得更快，这个是什么？就更高、更强、更快是是人类对于自身挑战的一个目标。奥运会，全世界七十亿人看，就是为了看有没有人能够打破世界纪录。一旦打破世界纪录，就挑中了这个七十亿人的兴奋点。那你想，对于一个这个十几十几岁的中学生，每一天都觉得自己比昨天要强。很自然的，你就膨胀起来了。就所以，中二所谓中二病，中二病其实就是这个意思。当你这个、就是、身体上的发育，每一天都觉得我比昨天强的时候，你自然会觉得，就你按照通常继续学习的算法，嗯，就是我这个人是没有极限的，嗯、对所以我觉得，就算是外星球有怪兽来了，我也可以打得过他，对吧？就算这个世界再操蛋，我也可以挑战得了他。当时二十七岁，博士毕业，进入一个九八五学校当副教授，差不多就是这个感觉，嗯。差不多就是这种感觉，就是整个未来都是我的。你现在回想来看，这个想法其实是错的。那当时呢，这个因为家里面人呢也是也有在江苏省的这个科技界任职的，那、呃、所以他们也会给我一些这个建议啊。老人家们的建议呢，就是说这个搞产搞产学研研究跟产业化两条腿走路，这个当然是没有错的。这个是整个中国对于这个高等学校的需求是这样。啊，因为中国呢，这个低端的产业非常的发达，那高等学校里面人也非常的多，而缺的就是中间这一批高科技的从业者，包括高科技的带路人。那现在中国的带路人呢，基本上都是硅谷啊，硅谷干什么我们就复自己。份
1: 。
0: 嗯，中国缺这种带路人。那所以需要高校的老师兼第二份职业，就是兼这个业界的带路人。所以说会需要高校老师出去做一些产学研的事情。呃，那所以这个家人的建议呢，也是说，让产学研你都不要不要落下。那其实就是给我提出来一个挑战，研究也得做，产业化也得去做，并且呢，这个我的性格也算是比较活络的一个性格。那所以说，学校内部的一些这个行政的事情，人际交往的事情。这也是我也是不会落下来的，理想是非常丰满的，但是现实是非常骨感的。呃、一个人的时间是有限的、呃，再加上12年、15年的时候，小朋友生出来了，其实就是说14年的时候，我老婆就已经大肚子了。再把时间再拆开来，那就相当于是你什么都想做，什么都不会做得好。现在回过头来看。什么事情都做，对于年轻人，轻人来说是一个大忌。什么事情都做，就等
1: 于什么事情都做不好
2: 。会不会学术这方面会更甚就是说
1: ，学术这方面更甚、嗯。这个是你在东南大学当教授的这个当时，你开始感觉到的。这
0: 个想法呢，大概大约是在当教授当了四年到五年的时间，当副教授当了四年到五年的时间，有感觉出来了。当你的学术。当你这么多年过去了，学术并没有做出什么拿得出手的成绩的时候，你就会看到后面的人赶上来了，同辈的人升上去了，前面的人跟你的差距呢也并没有缩小，这时候就会有危机感。如果说我的抱负并不是非常的高，嗯啊，我只是想说我要做一个九八五的教授，嗯，然后带带学生，哎，我们把这一辈子过去，这并不是一个什么问题，啊，但是。二十七岁博士毕业，进门就是九八五的副教授，这样一个标签贴在身上的时候，其实对于我来说就是不进则退。如果还是没有做到保持到人群中间的前百分之十，或者继继续往上升百分之前百分之五，那实际上对我来说就是一个后退。所以当时是非常有危机感的。那策略呢是，要么搞到一大笔大钱，搞一个团队出来。把这个团队的成果全部堆到我一个人身上，那是可以堆出一个这个学术界的顶尖人物来的。呃、另外一个选择呢，就是八年的时候吧，在香港城大，之前有一位已经认识了十年的老教授，实验室里要招人，我正好看到了那个广告，教授人非常好。也是一个跟康斯坦丁老爷爷性格一样好的著作等身的一个教授，就其实对于我来说选择已经是比较明确了。18年7年，其实17年差不多就有这样一个，一七年就有这个苗头， 1 7年就已经在招人，所以我觉得这对于我来说是一个出路。另外17年的时候也发生了一件事情，比特币暴涨。你看我是做复杂网络啊，现在能够在公开的环境里面见到的最复杂的网络是什么？是比特币的交易记录里的账户跟账户之间转账的网络，这个就是我为什么会开始做比特币。比特币的这个所有的交易记录都是公开的，保存在区块链里的那。那每个人都可以在自己的电脑上下载一个区块链节点，两百个 G， 比特币的区块链两百、三百个 G， 不是非常大。
1: 包含了从零八年到现在十二年间的所有的交易记录，啊，这个是一个自然而然的转化过程，还是当时你有一个什么特别的契机？就是其实我我其实也正好是知道，嗯、就是后来你是在东南大学的时候，你就牵头做了这个区块链的这个实验室。嗯，其实对于比特币的，对于比特币的关注是从一二一三年就
0: 开始的，对于比特币的关注是从一二一三年就开始。的。嗯嗯这个当时我就意识到，哎，这是一个非常好的对于我们做复杂网络的人来说的一个数据源、数据来源。嗯、mm -hmm. ，当时就一直在做这个事情，呃，只、就是没有把它给滚大。那到了东南之后，招了硕士生，也是很快就会让很快就让硕士生开始进行比特币的交易记录挖掘的研究、mm -hmm. 啊。那第一第一届做比特币的硕士毕业的学生是一四年还是一五年毕业的？你想再往前倒个两年，应该是一三年开始就开始做这个事情啊。那所以比较早。那这个契机其实是说，还是从我的研究本身出发，这个从一个对大型的数据的挖掘这么样一个研究方向出发，把比特币的交易记录当成了一个非常好的数据来源，对它进行一些挖掘。从而慢慢引到了引出了我对比特币的整个的这个呃兴趣那最早的兴趣呢是比特币，然后区块链这个事情呢，大约是在以太坊流行了之后，大家才意识到哦，原来这个存储加密货币交易记录的那一个数据库还可以干一点别的事情啊，那时候才有了区块链这么样一个概念出来。那在那个区块链的这个数据库里面，你把你把区块链想象成一个数据库的话，在里面除了可以存谁转账给了谁之外，这种交易记录，还可以去存一些代码啊，因为它是数据库嘛，随便什么往里存都可以。有人往里存图片，有人往里存视频，有人往里存什么都有啊。这个还有人往里存代码。那你既然能存代码，那你能不能运行代码呢？可以运行代码。那这个时候。区块链就变成了一个像云服务器一样的东西，它有储存功能，它有计算功能，那它跟云服务器还有什么区别？那这个时候大家才引出了对区块链的这个兴趣，整个社会才引出了对区块链的兴趣。中国社会，硅谷那边还比较早一，一四年左右，一三年、一四年可能就已经有了这么样一个萌芽的想法出来了。当然，全球也是在以太坊流行了之后，才开始真正意识到，呃，确实。区块链是一个孕腹器，那但是当时呢，就是说，包括到现在二零二零年了，从二零一五年到二零二零年，区块链并没有付， u l 人们对它的一些期望,期望，并没有完成它的事，它并没有变成一个人类想象中的能够提供给你额外信任的一台机器，嗯、啊、呃，所以我我本身对区块链这个技术都是。非常 skeptical 的，抱有怀疑态度的、啊、我也在做这方面的研究，但是我对这方面的对这个技术的前景是非常 skeptical。的。对于加密货币，我是非常喜爱的啊，因为它确实是一个非常好的数据源，很多支撑我发文的区、啊、<笑>块链呢，就是说它的未来到底能够在实业界引起多大的颠覆？这、就、个是要靠实业界的朋友们自己去试错的，试了一百次错，有一次成功了，大家才会跟着那一次成功的脚步继续往下走，啊、但是我本身对于这些应用范围是比较 s k e t i c a l、嗯、所以我会去做的另外一个方面的研究就是，怎么样从底层去改善它，怎么样从底层去改善这个区块链，区块链是一个运行在互联网上的分布式系统，啊这个互联网是一个，哎，我不知道你们有没有看到《这个时代周刊》， 1 9 6 9年出了一张，出了一份专辑啊，这份专辑是说世界上最好的一百个设计。这个到了2010年，今年又出了一个新的专刊，里面又有这个一百个最好的设计。你们猜互联网在不在这两个榜单里？ 1 9 6 9跟2020年都不在这个榜单里。其实。1969年还没有互联网的概念， 1 9 6 9年应该还是 ARPANET 的时代。互联网是一个设计极差的系统，互联网是一个人类有史以来设计的这个功能性最强，但是也是设计性最差的一个系统。它完全就是这样 ad hoc 这样构建起来。那我想在哪里牵一条线，我就在哪里牵一条线，就好歹算是这个数据连通了。嗯，同样的设计，你在哪里可以看到呢？如果你是在经常在这个内地跟香港两地跑的人，而且你在两地都有开车的这个经历啊，你会明显的觉得香港的道路设计真是内地的道路设计啊，科学不知道多少倍。对，内地的道路设计是你的高速公路工程成熟和你的这个公路设计这两件事情是同时开始的。那所以当时的这个设计所。就是设计道路的设计所啊，对于城市高速路、对于城市高架路和外面的高速路的这个唯一的需求就是我把所有的点连起来，你就会发现有一些那个高架桥的这个设计啊，是七个入口五个出口，在同一个点上，在在两百米的范围之内，有七条支流汇进来，五条支流汇出去，五五条支流流出去。在这样的路上不懂才怪。但是香港绝对不会发生这样子的事情。香港在五百米的距离之内，顶多给你一个进一个出
1: 。可是这样，它会不会就是要你要开更多的距离
0: ？这样要开非常要开更多的距离，但是就是你的收益，你在路上的时间同比要减少。互联网就是这样一个设计极差的系统。你在里面又你又碰上了这个区块链这么样一个应用。区块链是一个什么应用呢？就是。我干什么事情，我都要告诉这个网络里的所有人听。这是一个什么？这是一个广播。互联网没有广播这书，互联网就没有广播这个功能。嗯。互联网的广播是你要把这个事情告诉所有人听吗？可以啊。那你先把这个事情告诉你身边的所有人，再让你身边的所有人把这个事情告诉他们身边的所有人，一级一级传下去。你没有办法确保你的消息传到别人手上，你没有办法确保。多长时间能够把消息传到人家手上？然后这个网络里面又有成千上万的人在广播，所以这个消息最终落到你手上的时候，首首先是乱的，二一个是不全的。所以区块链现在才有各种各样的这个设计机制，来确保大家最后手上拿到的数据都是一致的。非常浪费，这个浪费的原因就是说这个互联网是一个非常差的设计。那所以认清楚了这个道理之后呢，这个我们团队做的设计就是说，怎么样让区块链的数据不从互联网上走，换一个渠道走，从天上的卫星走，电视台的广播塔走，真正的用广播渠道去做广播的事情。所以你可以看到，这个我做区块链呢，嗯，我看中的方向一还是加密货币，二呢是怎么样去从最根本的角度来。改善这个系统，但是做这个系统的应用到底是什么样？呃，我觉得还是要靠业界的朋友去试错。了解。嗯，好，那一七年左右，全社会都在说区块链这个事情
1: 。
0: 嗯。二零二零年，全社会都在谈区块链，但是这个原因是不同的。嗯。我感兴趣的话，我一会儿再跟你们说原因为什么不同。那那个时候呢，就开始有业界的人找到我，想要做一些东西，然后也这个承诺了大笔的资金投入，其实也跟学校签了合同，一个非常大的合同。呃，就是、最后这个钱呢，很可惜就没有落下来，所以整个这个大项目也没有启动，啊，也错过了这样一个通过业界的大项目整出一个大团队的一个契机。那最终，最终的决定就也是挺明显的，就是因为我要想要在职业生涯上有更进一步的发展，面前有两条路，有一条路呢是在我的舒适区之内的路，教授照做，这个习主任在做，拿一大笔钱故意大批人帮我干事这条路被堵上了之后，我就只好去选对于我来说比较困难的这条路。就是就到香港来，一个人 solo， 嗯，用这个 dedicated 的时间去砸出一些拿得上台面的成果来，那就是目的其实也是比较明确的，就是说想要在世界范围内的学术圈生存下来
1: ，还是得有一些这个实打实的东西才可以生存下来。其实这边有一个问题想要再问一下，就是现实区块链的样貌。刚才我们提到很多次，它是一个分布式的这个系统。那么我们现在的这个现有的算法，你觉得已经有一个很好的共识的这个算法，还是这个目前还是一个机制？嗯
0: ，呃、现在的这个算法呢，是就现在通用的算法，包括这个比特币、以太坊、EOS 这些通用算法，都、嗯就是 l o c k a b l e 的算法，可用。嗯,嗯但是是不是 optimal？ 这是肯定不是，那所以很自然的就会有各种各样的人去，这个提出新的方法，来改进这么样一个
2: 系统。所以也就是你刚才说，你是觉得是，因为互联网的那个机制有问题，对，所以你觉得是这方面不好的，然后你想去改进
1: 这。对，这、就是这、就是我的看法，这、嗯就是我选择的切入点。我们知道这个央行它也推行了这个人民币的这个数字货币，然后你刚刚提到你对这个数字货币是非常看好的。但是我前几天我是看到你有发文章，你就觉得它反而是一个区块链的这个噩梦，那我觉得这个是不是是不是一个截然反相反的这个就是观点？嗯
0: ，是这样，就是如果你把电子货币和区块链这两个技术独立开来，你会发现电子货币和区块链并不一定是不可拆分的。想要实现电子货币，想要实现一个在全社会内都能流通的电子货币。区块链并不是唯一的实现技术路径。比较早呢，我们可以看到 Q 币、嗯，嗯、啊，打游戏里面的游戏币，都是发在腾讯的服务器上的、啊。那现在呢，我们看到的这个加密货币是发在区块链上的。
1: 嗯
0: 、央行的数字货币发在哪儿呢？肯定是发在央行自己的服务器上。那台服务器，如果只是一台服务器。有没有必要用分布式的方法去储存这个数据？而且当我们说分布式的时候，我们是说的区块链式的分布式。区块链式的分布式是说维护不同的服务器的人之间是互相不信任的。那在央行这样一个你发国家法定货币的这个场景之下，它怎么可能允许货币的数据存在他自己不信任的服务器上？所以这样子的话呢，就是说。在区块链这个技术堆栈里面，去解决互不信任的那一那一条技术串，就其实就不适用了。而且这一条技术串呢，又恰恰是区块链这个系统里面的，它能够和别的分布式系统做区分的一个标志。没有了这个之后，你说一个区块链系统和一个和一个二十年前就已经成熟的分布式系统能有多大的区别？我不觉得
1: 能有多大的区别。所以你觉得就是它其实跟这个没有必要跟区块链有关
0: 系，那应该不是区块链。区块链呢，它本身也是一个杂糅起来的技术堆栈，它、嗯嗯、有好几个技术组成部分、嗯啊。有这个公司要加密的部分，嗯啊、有这个这个互信任的数据之间怎么样去做共识的这个部分、嗯啊，也有等等等等一些其他什么 P2P 的通讯的部分、嗯。央行的数字货币呢，确实是用了这其中的一部分。嗯啊就是、就我的对于央行数字货币的推测。嗯嗯来看啊，它应该是使用了公司要加密的那个部分，嗯，啊，那这个部分其实早就有了 ，RSA 这种成熟的加密算法，那都是多少年前就提出来的、嗯，对吧？区块链呢是说我糅合了这么几个技术线之后，把它们揉成了一个对战。央行如果用了这个里面的其中一条技术，并不能说央行用了区块链，而且这个技术还不是说是区块链跟别的分布式系统做。区分的一个技术。那如果你这么想，区块链现在最大的一个应用场景，加密货币、
2: 嗯
0: 。我不排除它现在有一些什么供应链金融啊，有一些什么银行票据流通啊，有一些这个确权、那个追溯啊，不排除。但是，你按照在其上运行的应用的总市值来看，谁能超过三百？谁能超过三千亿美元的？加密货币的事情并没有，就可以粗暴的这么说，就是说，区块链的最大的应用是加密货币。区块链呢，就是说，现在总是会想要从边缘技术的角色，摇身一变变成一个主流技术。要摇身一变变成主流技术，就必须要用这个技术去解决主流社会里的一个大型的一个合法的问题。很多人，很多人都是盯着数字货币这样一个出口。现在央行给你把数字货币出口堵住了，这就,就是。或者推论的来源，为什么说央行数字货币的发行
2: 的是区块链技术的？我突然，我我想先插一句、嗯，就是我突然，因为你刚才说的那个，其实区块链它一个比较 insative, 它的一个比较重要的 incentive 是因为它要解决一个互相不信任的问题。那、嗯、我现在突然想到了一个 use case。我想听听听教授说一下这个案例会不会适用于，呃，区块链是不是适用于我现在说的这个场景？就是你想最近三五年间地缘政治很复杂，尤其是今年新冠的疫情，导致一个事情出来之后，新闻的报道可能分这一面和那一面，或者是分，就把事情说成黑的说成白，就是很就是大家公公说公说这样的也有，说那样的也有。你说，因为所以说，可能归根结底的是国家与国家之间，或者是媒体和媒体之间是不信任的。但如果说我们定义一个节点是一个媒体也好，或是一个国家也好，那么之间构成一个比较复杂的一个网络，然后是否能解决一下这方面的问题呢？
0: 你的意思是说，用区块链的网络来存储这个，比如说新闻，
1: 比如说一些事件？这个其实也是我想问的这个问题的。嗯、可能另外一个方式，嗯、刚,刚我们在讲这个央行数字货币嘛，对吧？然后那大家都得信任他。那可是区块链，它有时候你也提到，就是说是大家要互相不信任。嗯那它能不能解决就是一个草根组织，一个草根组织到底能不能获得大家的信
0: 任？嗯，这几个问题呢，其实业界一直在考虑，从15年左右，业界一直考虑，一直试图去应用，区块链来解决这些问题。到现在，你没有听过这方面的应用吗？没有，并,并没有，<笑>并没有。纸面上来说，并不是不可能。这个沙盘推演的时候，好像什么都是通的，但是当你把这些东西推向了社会之后，突然间就会有问题。区块链网络运行是需要成本的，专门谁来付？你比如说，我建一个数据库专门存媒体的报道，那也就是说这个数据库里别的啥也别存，因为既然一旦一旦牵涉到要存图片这件事情，那你的数据库就就巨大无比，维护成本极高，钱谁出？但是也不是没有这方面的案例，有一些特别关键的新闻报道已经自然而然的进入了区块链里去了啊、哦。比如说以太坊上保存了什么呢？北大教授性侵女学生的公开信，保存了这个李文亮医生对对,对永垂不朽这样一个墓志铭但是你说我花巨大的成本去做一个 dedicated 的这样一个区块链，谁来维护？要打我了，你来帮他们问题，区块链。能不能让草根组织获得公众信任，并不能，或者说是在我的认知范围之内，通用的解决方法上，并不。能。现在的通用解决方法，举个例子是这样的：这个我在区块链上发一个币，这个币呢代表我的房子的契约，然后呢我可以把我这个币卖给别人，当什么呢？就当那个房产质押。如果只是这样，你敢不敢买他的币？肯定不敢。对我买了你的币之后。你万一翻脸不认了，你说你说谁说这个这个币是我的房子的契契契约来着？我不认，区块链解决不了你这个问题。你顶多就是说我这个契约流转起来了之后，啊，这个就你还可以二次买卖、三次买卖，最后谁手上拿到了这个契约，这个是可以确认的，啊，就我再转卖给另外一个人，再转卖给另外一个人。你转卖出去的那一份这个契约纸，大家都是认啊，这是这是这是这是这是当时那个人开出来的那份契约纸，这个都没问题。但是这份契约纸，你再拿回到那个人的手上去，你叫那个人把房子拿出来，他拿不拿？这个是二话
1: 。所以他现在的
0: 社会里，如果你把那个契约纸拿出来跟人家要房子，人家如果不给，法院会给你做公道。如果只是在一个线下的世界里面，谁会给你主
1: 持公道？这个是一个死穴，所以现在你需要有这个机构、有监管、有制约，对对、嗯，就是给他一旦出现
0: 了这样一个法院监管、政府背书这种东西出现了之后，区块链的去中心化的意义就完全不存在了，就不信任的那个意义也不存在了啊！就是那就你既然说是我建一个区块链，然后再让法院来给我做背书，那你为什么不请法院建一个数据库，直接把你的契约放进去？这件事情。中国已经在做了，而且做得非常好。这个从你的身份证可以查到你的各种各样的信息，这就是一个以前政府、以前中国政府的数据是有几十几百个数据孤岛啊、呃。你在这里做了假，那个你在这个你在这件事情上做了假，那个部门根本不知道，嗯，你做了假、嗯。现在中国这个社会已经不存在这样子的问题了，有区块链，没有什么。
1: 了解。我们刚才已经聊了非常多求学经历，然后再到这个怎么会到香港来做教授，然后我们还聊了很多这个现在你在研究的一方面上是区块链一圈。然后接下来这个环节呢，我就交给小哥，然后来多聊一下我们这个职场和领导力上的情况
2: 。好，其实我可能不按这个套路来，但是我还还是想比较想了解，因为你是香港，相当于说带过学生嘛，你觉得带学生？这个师生关系和你在一个公司里职场里面那个老板和员工之间的关系，这两个有什么最大的不同？或者是你你在在师生你有什么感悟
0: ？最大的区别就是说，对于学生的容忍度是需要是是需要高一点的。老师对于学生的容忍度是比老板对于员工的容忍度要高很多的。学校里面就是学习的地方，其实学习这两个字等同于犯错这两个字。就是要容忍学生犯错，对，容忍学生犯错，学生犯错都是很正常的，并且呢，这个老师有的时候会对学生严厉一点，这也正常。在职场上面，表面上的礼貌工作就会功
2: 夫就会做的比较足一点。所以你的意思是，学校中的这个，比如说白人际交往会容易一点，对，包括哪怕包括师生之间的人际交往交往也会容易一
0: 点。对，我的学生都会知道
2: 我,我跟学生不管我叫
0: ，你的学生
2: 管你叫什么？叫老板。<笑>我们当初读书的就都管老师叫老板对，
0: 但是我也会跟老，我也会跟学生明确的说，不要叫我老板，叫你至少<笑>至少当面不要叫我老板，叫少爷<笑><就要><笑>，叫叫,叫,叫,老<笑>叫,叫老师，叫老师，叫因为这个事情是我跟我自己的老师学的。哦，嗯，跟谢老师学的。老师说，你不要叫我老板，你首先你的钱不是我给，因为我当时拿奖学金读博士，拿奖学金是香港政府给的，你的钱不是我给的。第二呢，我是教你做事情，嗯、我不是让你帮我完成什么事情。然后第三呢，那、就、个、是、老师听起来总比老板要崇高一点，所以你少一点同臭的感觉，所<笑>是少一点同臭的感觉。喊<笑>我老师，不要喊我老板。因为我会，我也会让学生当着面，至少当着面的时候，请他我老师。那脱离主，假如说咱们不说学生呢，就是
2: 说如果说学校环境里，嗯、你说那些实验室之间的合作、嗯，我们能类比成那种公司的部门之间的合作吗？或者或者是？团队合作中的那些，就有没有说一些团队合作中的形式啊？但是跟那种公司团队合作合作中的形式，你说团队内部是吧？就学校学校内部，或者是你说就是老
1: 老师跟老师之间合作、嗯。比如说像教学或者实验室或者学业研究，他们都是团队合作。你跟学生合作，你跟老师合作，你跟实验室之间合作，这些不同的这个就是合作形式，嗯，是否有很大的差别
0: ？嗯、这跟学生的合作呢，主要还是主要还是由于学生的。嗯这个视野有限，然后经验也有限，所以主要还是听老师怎么说。老师给一个方向，嗯，然后学生我就做出来，鼓励学生去 diverge from 你的这个既定的路线、嗯、去做一些别的事情。老师跟老师之间的合作呢，是纯粹兴趣驱动的，啊，这个咱俩聊一个事聊到一起去了，那我们就一起试试看这个事情能不能做出来。嗯一个事情做出来了之后，到底能够做多长久，这个都是要打一个问号的。那一般来说呢，这个就算是科研人员个人的研究兴趣的转换，也是五年会转一个方向，平均下来五年会转一个方向。嗯、那所以学校里面的老师之间的合作是不不长久的，这些合作都是不长久，并且是兴趣驱动
1: 。在这方面上，你会不会就是？刚谈到的所有的合作，会不会遇到一些有什么困难的例子？就是之前举个例子，特能带着学生，对对，你比如说跟学生之间，你要去驾驭他，但学生有自己的想法
0: 。就像我前面说的，这个每个人其实都有自己不同的性格。对，年轻的时候呢，不大知道这个事儿，所有的学生都当成我自己对，对于我来说也是吃了一点亏的。这个，因为我老师对于我来说是。放羊式的培养，给我一个方向，然后自己做下去就完事儿了。那我自己培养学生的时候就发现，哎，如果这样放羊式的培养的话，是有很多学生最后会教不出你想要的东西来的，做不出你想做不出你当时给他指出来的方向的东西来的，或者就算是做出来，质量也是会比较差的。有些人会。嗯，或者说是这样的，就是说，在国内，在国内的硕士跟博士差别是非常大的，尤其是计算机方面，计算机方向的硕士，绝大部分人就是想着我读完了这三年之后，出去可以找一个工资非常高的工作，三三五十万的工资啊，也挣够三五年的，可以三五十万的工资，这、呃、都很正常。在学校里面做什么呢？对于我来说，并不是一个非常重要的。就对于我在面试这一环来上，就面试这一环上来说，并不是最重要的那一环啊。最重要的那一环是什么呢？是过面试时候的笔试跟面试。所以对于他们来说，花了几个月的时间刷题，这是更重要的。反而做你的这个研究，对于他们来说就是一个 OK。我我喜欢你这个老师，或者说是我还算喜欢这个题目，我觉得还算比较有兴趣去做这个研究。我们就会多花一点时间去做这个研究，这也是比较伤心的事情。我、嗯、们也是踩过了这个坑之后才发现的这个这样一个问题、呃。有的时候就算是博士，其实也会出现这样子的问题。啊、嗯，你去你跟他说，跟他说做这个方向，博士最后搞着搞着去做别的方向去了。我觉这个这就是放羊的结果。当然，你另外一个方式就是 push。小浩哥的实验室就是一个典型的 push 型的实验室，<笑>嗯嗯、<笑>我们实验室就是一个典型的放羊型的实验室。所以来了香港之后，我的这个方法是 push， 因为就怎么说，这个时候就说到了，对于一个科研人员来说，不同的这个成长时期，对于他们来说，这压力是不一样的，所以他们做事性的风格也会稍微有一点变化。那。对于任何一个想要读博士的小朋友来说，呃，你挑导师，你可以这么挑：如果你想要、这个、人不熟，并且你想要在这段时间里面做出一个有可能能够在这个世界上产生一些什么新的影响的事情，你去挑一个三四十岁的导师。这些导师自己的职业生涯都是泥菩萨，泥菩萨过河，憋足了劲，就是要做一个跟别人不一样的东西出来。所以，如果你做他的学生，他又在做这样一个项目，那你就可以，就是说，你的导师就会把你给顺手推上去。嗯，导师当他做成这件事情，互相成就了。呃，导师做成这件事情的时候，他就顺手把你给推上去。嗯，呃，你也就顺便变成了做成这件事情的
2: 人。那我想当年你那个你的导师谢导师，谢老师的确是一个谢老师诗人的感
0: 觉。谢老师当时是有很有浪漫的一个老师。哎因为他已经是一个功成名就的人了。嗯，我跟他的时候，虽然他是四十多岁，但是他老人家功成名就，是三十五岁的事情。嗯、<笑>他也是。他的老师就是功成名就了之后，还是这个样。子。比较有野
2: 心，比较想、啊。他是一个工作狂啊，工作狂、嗯，很工作狂。所以说，他对他的学生要求很严格。嗯、我记得很很很不一样，就是像我的导师的，他的个人主页就肯定全都是自己的 publication 啊，最近的参加的会议啊，然后之前的,的介绍，但是。凡哥他的导师他的主页上写的是他孩子的画，他他孩子画的画，我记得有，还有他自己好像刚买了个 iPhone， 对 iPhone 的心得，就是是这样的东西，他个人的主页上就是截然不同的两个。啊，因为我还认识他们实验室的另外一个人，我记得他的导师有一个日本很好的朋友，也是另外一个日本的大学的教授，然后来到了香港，所以他的导师就开车带他去香港的吃住。去吃饭去了、嗯，<笑>呃，虚伪参赛是吧？对，是的是的<笑>就是很浪漫的一个导师，就是觉得满羡慕啊，就<笑>不太好可能，但是的确，就是从这个角度来讲，是满羡慕有一个这样的导师的。对。那、嗯、其实也有不好，就是说放羊嘛，一
0: 个对看学生他的需要，对一个功成名就的导师，他有的时候就会开始做跨学科的研究。啊，所以对于一个、嗯、任何一个读博士的学生来说，并不建议，并不非常建议你去做跨学科的研究。呃、嗯，这个研究，这种研究。做出来之后，对于自身的职业生涯发展，并不是特别的好的原因在于，一个人想要得到一些 recognition， 总归是要得到某一个 community 的 recognition。那当你去做跨学科研究的时候，就比较尴尬，你到底去找哪一个学科的 recognition 呢？大部分的情况都是两边都不认你
2: ，只好找媒体。<笑>
0: 这就这就会这样就会比较尴尬。你为什么会这么熟练？<笑><笑>因为你是想说你导师那时候做了一个那个轮盘、嗯、轮盘对轮盘赌是隔壁隔壁、嗯老,嗯、老师，麦克斯莫斯马勒老师，斯马勒老师，斯马勒老师做完轮盘赌之后，澳大澳什么澳澳澳澳门的赌场都不让他进去。对
2: 他们就是共同的研究一个怎么攻
0: 克
1: 轮盘赌。哦，轮盘赌是一种那个赌、就是、赌的方式、哦，一个赌博的机器的，还、哦、有、就是哦、如何去预测轮
0: 盘轮盘赌出来的数字。对
2: ， oh. 然后最后是媒体报道的，看到蛮火的那那两个，然后那个是因为说业界两边的 community 不承认，<笑>所以只好找媒体了。是<笑>不是不是不是，但是那个还挺出名的。他那个
0: ,他那个呢，就是说，嗯，斯马勒老师一直是在数学领域里面混的、哦嗯，呃，那他在数学领域里面是受的 recognition 的，他做的所有的研究呢，就是说，在一个真实的场景之下，他的数学特征会是什么样子？嗯，他这么去做。嗯再回去区块链是蛮有意
2: 思的。哎，其实其实应该是一个之前的问题，但是其实我是其实是八卦嘛。因为刚才说到比区块链也包括你你最近在做的事情，其实我有两个小问题啊。一个就是因为你14年到15年那个时候，你说你带学生来从事一些区块链交易数据的研究，那个时候有没有什么比较有趣的结论呢？就是说你利用到这个当年区块链的交易数比特币的交易数据，得到了一些初步的结论，嗯，或者研究的内容。那个你觉得哪些是有意思的？你可以分享一下
0: 对这个，其实这么多年了呢，这个、呃、也包括我们自己做的，包括业界做出来的，都有不少有趣的东西。那呃，比特币呢？首先我们必须要承认，它有两大应用场景。第一大应用场景呢是这个暗网交易，买卖毒品、买卖枪支弹药、买卖这些那些东西。那、呃、第二大这个应用场景呢，是把它当成一个股票或者是证券来炒炒作，啊，把它当成一个投机品来做做炒作。那你从交易记录上能看出什么呢？你从交易记录上能看出来谁买了多少毒品，啊，这个毒品最后进了谁的钱，进了进了谁的口袋，你能看出来谁在操纵这个市场，谁在操纵这个投机市场。你能从这个区块链上的数据，能够提前一点点预测到这个币价到底是会升还是会跌，这些都是可以做到的。包括你在里面这个，就包括现在做这行业的人已经挺多的了，有很多这个信息安全公司都在关注链上数据的一些流动，从这些数据来检测。到底有没有什么交易所被盗了？有没有什么钱包被盗了、啊？啊，有没有什么这个？然后这个小偷到底把钱都塞哪去了、嗯？对吧？你比如说，二零一四年的时候，全球最大的那个交易所叫做 Montgox， u 日本的啊被盗了，当时偷了八十五万个比特币啊，一四年八十五万其实没有多少钱，放到现在了那就不得了了、啊，这个七几百亿个美元吧，几十亿几百亿个美元吧。这笔钱被盗了之后呢？你钱就一直趴在那个账户上，没敢动，到现在没敢变现，啊、一直到二零一七年的时间，一四年到一七年的之间。就为什么它不是匿名呢？它是匿名的，但是它怎么样动，大家都是能够看到的。嗯、啊，你的钱偷完了之后，我肯定是先把它放到一个什么我自己的地址里，没有人知道这个地址是属于谁。但是我一旦要开始用这个地址里的钱，那我得把这个钱从我的地址里转到别人的地址里去，通常来说是转到一个交易所的地址里去，把这个钱给卖掉，把这比特币给卖掉、啊、大部分交易所都是需要你拿什么邮箱注册，哎，或者是现在现在更甚了，现在是要 KYC 了。哦，嗯、交易
1: 所做了 KYC， 所以、哎、
0: 现在交易所要做 KYC 了。当时交易所不用做 KYC， 但是也要做，你用邮箱注册或者拿什么东西注册。你最后这个交易所交易完了，那个钱还得总归还得打到你一个银行卡上去吧，对吧？那还有一个这个银行卡的这个数据在这边，所以你一旦把钱打进交易所，这个执法部门就可以通过交易所来反查，到底是什么 IP 地址注册的这个账户啊？钱到底打到哪个银行卡上去啦、啊？对吧？这些都可以查到的。所以那个人偷了钱之后，三年没敢动。之后第三年，终于忍不住把钱打到某一个交易所里面去，然后 FBI 就把那个交易所的老板给抓了。我<笑>说你给我说说看，这钱是怎么来的？怎么打到你的这个账户里的？就那笔，哎，就是被偷的那笔。然后这个这样子的故事还有很多，你比如说像那个，也是一三年的时候，一三年的时候，当时暗网最大的一个交易市场叫做丝绸之路啊，丝绸之路被端了。然后这个 FBI 就去踹门，砰，把那个丝绸之路服务器的门踹开了，对吧？然后一看电脑上，哟，这不是丝绸之路的这个收账的比特币地址吗？啊，收缴，对吧？派了个探员去把这个地址给收缴了。怎么收缴呢？其实就是把这个地址里的钱给转到 FBI 自己的一个地址上去，对吧？但是在这个过程之中。有一些钱，转账的过程之中有一些钱流向了一个不知名的地方，流向了一些不知名的地方。后来嘛，就是发现哦，原来是一个 FBI 的探员在监守自盗。在做那个转账的同时呢，他把一些钱转到自己的账户上去，以为没有人知道，但是后来人家一翻交易记录的时候，嗯，<笑>这个人就被逮了。所以这比特币勒索还挺蠢的。是是？不
1: 对这这里纠正我，如果我讲错了，就是在我印象里面，很多区块链，比如说像加密货币的这个东西，它主打就是说，哦，我特别安全，怎么就出了这么多这个？安
0: 全是安全在这个地方，
1: 就是这笔钱
0: 如果躺在我的账户上
1: ，搞不走
0: ，躺三年、躺十年，你也你也搞不走。那现在比特币的绝大部分的钱是躺在中本聪创始的那一些账户上的，里面躺了几百个亿美元呢，但是没有人能够把它搞过来，因为你破解不了那个地址。
1: 那我们现在之前被黑就，就怎么被
0: 黑？之前被黑呢，就是说，就相当于是你把你用的用户名跟密码存在雅虎服务器上，然后雅虎服务器被黑，然后你用的用户名跟密码就都被搞下来、哦嗯。如果你存在自己电脑上，并且把那个电脑锁起来，锁保险箱里，嗯，没人能够搞到
2: 。对，好，那这个其实就是还是就跟去年那个 WannaCry 那个病毒一样，嗯，他不是也比特币勒索吗？对，那笔钱好像到现在也没有动过，也不知道到底是谁做的。没
0: 动过是吗？对，像像这样子的诈骗网站、钓鱼网站、庞氏骗局、洗钱、这个敲诈勒索、偷盗等等等等的所有的痕迹，都可以在这个比特币交易记录上都查得出来。啊、所以做这方面的研究还挺有趣的。
2: 嗯、那呃，再回到你现在就回到香港了，已经。然后也听说你这边有一些最近的进展，有一些跟政府说的，就是有一些那个政府的项目已经在开始开展，你能稍微跟我们分享一下现在这个状况怎
0: 么样嗯，现在这个项目呢，就是说，呃，是一个香港政府投了大资的一个项目，然后在币比,比特币还是区块链？区块链、呃？它是。先、就是这样，对，有了全香港二十个项目，然后这项目呢都是说需要有一定产业源前景的
1: ，
0: 嗯啊，每个项目都有 n 个亿港元的投入，嗯，啊、嗯，每个项目也有每个项目不同的主题，那我参与的这个项目呢是一个金融科技的主题，啊，嗯。呃，那我在里面负责的部分呢，是暗网的数据挖掘和这个加密货币的交易记录的数据挖掘。那把这些能够试图跟这个整个金融世界里面发生的一些事、一些事情联系起来。那、啊、这个项目呢，就是说也是因为香港政局不稳定，所以那个钱始终都没有到位，现在还没有开始。跟疫情有有一些关系，可能也跟疫情有一些关
2: 系。<笑>但是准备在这边继续招兵买马，大展拳脚。
0: 到时候项目开始了之后，我这个团队里面估计会有十几个、二十个这样子的职位能够放出来。嗯，也是希望对暗网或者是对电子货币感兴趣的同学们能够、嗯、对能够来<笑>能够来毛遂自荐。<笑>我呢，就是我刚才说的那种三四十岁的<笑>年轻教授，<笑>年轻教授，哎，想要做出一点什么事情来，嗯，啊、嗯呃，你们只要到我这边来，我是能够推着你们往前走的。但是也是有业绩的合
2: 作，就是说不光是读博士生，或者是其实来做 RA 也是可以的、嗯。没错
1: ，没错，都欢迎 RA 和 RA 和学生都欢迎。就目前的压力是都来自于这边、嗯
0: 、目前的工作上的压力主要还是。学术压力啊，写文章、写项目。嗯、来了香港之后，的生活就比较纯粹。嗯呃、在国内的时候跑项目、呃，跟丈夫打交道，这个处人际关系，花在公关上的时间呢能有百分之八十。
1: 你觉得应对这些压
0: 力有什么？剩下的百分之二十才是做事情的时间。到了香港来了之后呢，就是百分之百的时间在做事情。嗯呃、所以。过来了之后，主要是写文章跟申请科研基金，那、嗯、这两件事情是最大的压力。当然，也是一个老师正常应该做的事情，就是事情嗯、那平
1: 时你自己怎么解压？怎么解压的方式？怎么解压？平时自己怎么释放压力？看
0: 抖音算吗？<笑><笑>我的我的解压方式就是视觉冲击。呃，看看
1: 七秒到达你的这个，<笑>对，七秒到
0: 达快感。对，<笑>要不然看看美剧啊、呃，这个美剧主要也是看一些打打杀杀的美剧，呃、刺刺激刺激自己的这个脑部、嗯。差不多了，偶尔会出去野外走一走。香港就走的不多，嗯、但是怎么说呢？香港这个地方真的是非常适合出野外的地方。嗯，香港这个地方百分之七十的地方是被绿化覆盖、嗯嗯嗯，或者说是百分之七十的地方是被。郊野是华作郊野地区的，规划的蛮好的，规划规划为郊野地区的
1: 。今年有什
0: 么小目标吗？<笑>今年的小目标，嗯，嗯所以科研这个东西周期都是很长的。<笑>定今年的目标，一般来说都是定明年的目标。<笑>我定的是一个三年，我定的是一个五年的目标。<笑>就是说，因为香港政府那个项目是一个五年期的项目，嗯、呃，我而且我过来了之后，其实从副教授降级到助理教授。有一个升值的压力，需要在六年之内搞定一系列的文章和项目。那所以五年的目标呢是一百篇文章，哇，嗯、这个这个
1: 是一个很高的目标。五年一百篇，这个是当然一一已经是非常高，对相对非常高。当然规定说自己写了，对
0: 不对？<笑>搞合作啊，什么东西？呃，加也很多了，也很多了。这个、很多了。那一百篇里面。一作的文章估计要占到百分之十到二十左右，嗯，那说十几二十篇，五年十几二十篇其实还是挺多的，
1: 那
0: 、嗯呃、再加上学生的文章，嗯，这个项目项目其实申请项目这件事情，其实是、嗯、在香港就是随随缘的，嗯、呃，就是申请到了得知，得之我幸，失之我命呵呵，这是在香港申请科研项目，呃，但是应该也可以。可以拿个，希望能够拿个一两项，嗯，那这样子的这个近期目标呢，就是能够首先达到在香港晋升职称的一个标准。嗯，那个时候也四十岁，四十岁之后这些接下来怎么规划？可以
1: 到时候再谈。啊，行，那我们接下来下一个项，下一个这个环节呢，就是我们一个固定的、比较轻松的一个环节，是一个快问快回答。好
2: ，最喜欢家乡的食物鸭血粉丝汤。最喜欢的体育球队 ，AC
0: 米兰。最崇拜的业界任务，业界人物，马斯克。<笑>因为人类五十年前就已经能够站在月球上了，可是到了现在呢，还是在为一百四十个字符在争执。所以你要我来说的话，这五十年人类的历史，其实在走道，在走这个下坡路。所以他是他是重新把人类的这个。呃，梦想，或者说是人类的视野，指到宇宙上去的那个人，就人类呢，作为一个，作为地球上的非常普通的一个 species， 如果你真的就或者说作为宇宙中的非常普通的一个 species， 如果你想要这个永久的生存下去、嗯，或者说是你想要做出一点跟别人不一样的东西，踏出自己的家，这是第一步、呃。找到另外一个家，这是第一步。因为七八十年前的那次战争，所以人类有了走出自己家门的工具。你说六六十年代的那六七十年代的那几次上月球，其实也只是为了说，呃，在武器系统上秀秀肌肉的同时，我展示一下我能够达到的一些能力而已。但是，真的把这件事情转换为一个人类的使命，这、就是需要一些浪漫情怀和一些有梦想的人才能够做出来的事情。所以这一次的这个人类上天和五十年前的人类上天目的就不一样。这一次可能真的是为了我们在外面再找一个家。上一次就是家里面两个人打架，打着打着有一个人说：“你看我比你牛，我可以到家里面，我可以到家外面去转一圈然后从另外一个窗户回来打你，对不对？”那这一次就不一样了，这一次是有人说我要走出这个家门。我还要看一看远方的世界，这这意义不一样。好，那就是最喜欢的城
2: 市，纽约。最喜欢的歌手乐队 ，Coldplay。最想做但还没有做的事情，找个地方安安、哎、稳稳的生活。<笑>最想要的车
0: ，呃，九幺幺敞篷
2: 。对那个对区块链
1: 的学生有对区块链有兴趣的同学有什么建议？来找我。呃，下面的话我想问一下，就是有没有什么书籍可以推荐？对对
0: 没有，对不
2: 起，那<笑>不了解的问题。你最喜欢的书是什么？没有。最喜欢的电
0: 影？呃，最喜欢的电影，最喜欢的电影这个《美国往事》就，这是我唯一一遍看了三遍的电影啊、哦，唯一一部看了三遍的电影。啊、对，最喜欢 CoPlay 的歌是什么？最喜欢 CoPlay 的歌，哎呀，名字不记得了，但是就喜欢那种特别欢快的歌，那、啊嗯、就是。喜欢英伦摇滚的人特别瞧不起 Coldplay 唱的那种歌，是我最喜欢的歌。<笑>我找一下啊，那也是那个专辑里的，就是那个专辑的，应应该就是那个《万花筒》那首歌，卡贝金克拉，<笑>对，就那首歌。<笑> Adventure of a Lifetime。啊，金克拉，金克拉
2: 。幺二零。这、嗯就是他那个比较新的尝试、嗯。然后另另外一个是、嗯、另外一个新
0: 出的，嗯、你听了吗？ Champion of the
1: world， 要不然就是金克拉，<笑>金克拉我最喜欢。<笑>就是能给我们讲一下，在工作上或者是生活上遇到的你觉得最暖心的事情是什么？最暖心的事情，
2: 对,对,对，我提醒提醒你，今天中午吃的那顿鱼味串。
0: <笑><笑>你终于回答我了，开玩笑的。<笑>我的记性不好，所以，所以，所以，所以你要我回答一件事情，我回答不起来。但是我会知道是哪一类的事情会让我觉得最暖心、嗯嗯、啊，就是。当别人很无私的去帮助你，在你需要的时候拉你一把的时候，这件事情肯定是这种事情肯定是最暖心的。这个呢，也就是正好会 echo 到我为什么会觉得回香港是一个非常不错的选择上，嗯、因为我觉得香港是我待过的所有的地方里面邻里氛围最浓的一个地方。小浩哥肯定也有这个一些过往的经历，你想一个十八岁的小孩跑到一个人生地不熟的地方来，就尤其是。这地方人说话你都听不懂啊！你说去美国读书，人说英文，英文我学了十几年了，对不对？又跑到跑到香港来读书，广东话我听不懂呀，对吧？嗯、跑到这种地方来，你就会孤独感特别的浓。那如果说身边有一个人，哎，就是，或者就是看到你就对你笑，这个你进了他们店里面，人家就很热情的招呼你专，说你又来了，今天想吃什么的时候，<笑>就会觉得特别暖心。云贵餐不是这样一个店。嗯，对，穿穿越是穿越是这样、嗯。你包括菜场里的那些阿姨，包括我酒店里的打、嗯、打扫卫生的阿姨，打扫卫生阿姨只要跟我见过两次了之后，她就会非常关心我的生活到底怎么样。我跟她随便提了一句，我说我觉得房间湿，她就给我带了一个抽湿机过来。我跟她随便提一句什么，她就给我安排好。你比如说，你们今天来这个背后后面有两个枕头放在这里，枕头是她放的，她看我平时把枕头放这里。特别的 carry， 给你特别的关，特别多的关怀。除了香港人之外，中国人其实也是这样的。你不要看，就是我们，我是南京人，我们南京人有的时候会说，会说一个人夹生，夹生夹,夹生饭是什么？你们知道吗？烧饭烧了一半，就半硬半软的，嗯、啊，夹生饭、嗯。南京会说一个人夹生，啊、哦、啊，就是这个人就给你挑，给你找麻烦，啊，就是给你找麻烦。但是我们家老太太跟我说。因为越是夹生的人，当他的心向着你的时候，他就会对你特别的忠诚，特别的好。所以这是老我们家老太太教我的。她说：“你出去以后要与人为善，然后你越是碰到那种这个看起来越越不友善的那些人，当他对你友善的时候，你会发现他是发自肺腑的这个友善。”所以你问我这个暖心的事情是什么？暖心的事情其实就是身边的人不是每件事都寄回报的，这个关心你的时候，
2: 这、就是最暖心。的。有个背景知识我没有给你补充，就是其实为什么我我能认识凡哥也好，肖凡也好，刘教授也好，他那个来香港，我我我我是在我认识中的他是第一届内地生来香港，所以说他在理工创建了内地学生协会，然后我之后是那个内地学生协会某一届的一个干事，所以所以说他也也相当于 echo， 他可能是刚才说说来到这边，如果互相能认识，能。来到一个人生地不熟的地方，然后大家能互相认识，互相帮助。当时那个协会的
1: 那个使命也是这样的，嗯，是的，就说你过去做的努力，努力去改变的一件事情，是会有影响，是会留下痕迹的。到现在，这个我觉得非常有感触。那么，对于本次访谈，刘教授，我想用这样一个问题来结尾：对于新进的大学生，你是会有什么样的建议给到他们
0: ？对于新大学生来说呢，给他们的建议，他们听起来可能都会。像老生常谈，因为这些话呢一直都是就被一直一直的说的，所以我试图在说每一条建议的背后解释一下为什么。首先你要有危机感，因为你想想看，有的人的十八岁已经是你的二十二岁，你缺失的这四年，你是不是得把它加倍的时间赶回来？因为你的同龄人，如果又比你聪明又比你努力，那你还怎么跟别人拼？当然，如果你有另外的理想，比如说我的理想就是找一个铁饭碗，啊，好好过过日子，这个理想毫无问题，这、就是一种非常舒服的人生状态。当你看到跟你一起拼命的人，这个三年拿了一个亿的投资，最后亏的内裤都不剩了的这个时候，你就你就会觉得铁饭碗就好。尤其是你在疫情里面，你可以看很多这样子的情况，有的人的工作就是就是延续不下去了。有的人公司就是说倒就倒掉了，三三个月不开工，老板把钱发完了，那这个公司还能怎么办？铁饭碗多好。但是你你如果有这样的，如果有这样子的想法，建议往这个铁饭碗的这个路线上去准备，因为有的时候进进一个好的铁饭碗公司或者是单位也不一定容易。当然，如果你有抱负，就要有危机感，就要有危机感。有了危机感之后呢，你自然的。一秒钟都不敢浪费。玩的时候你会觉得有负罪感，玩的时候要有负罪感，这个必须是要有危机感才能驱动的。如果说你觉得我进个什么 985， 进个什么 C 9你就已经是什么万人之上一人之下了，那你肯定就去玩游戏去因为你觉得我的老本厚得很，我可以吃我的老本。但其实不是的，你的起点已经在这里，如果你再不往上去的话，其实就是在往下退，再往后退。不需要有这个危机感。有了危机感之后，你既然就是每一分、每每一秒时间都会花在自己认为应该花的东西上面，那我的建议就不会有太多了。该学什么，什么时间应该花在什么东西上面，这个都是自己有了规划之后，自己都会有自己的答案。哦、嗯
1: ，好的，特别感谢这次我们小浩哥刘教授，然后给我们带来的这次分享，也祝你一切顺利。谢谢，谢谢方教授。好的，谢谢，谢谢。啊、嗯，好。好